1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Välkommen till Höjdbreddskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om NATO-processen. Blir det en tvåstegsraket som DN idag avslöjar, eller eventuellt en trestegsraket, eller en fyrstegsraket, eller ja, ni får höra själva. Välkommen! Vår beredskap är god. Idag här i studion på Schipstedthuset så har jag Patrik
1: Oxanen, Tankesmedjan Frivärd.
0: Och på länk från Malmö har jag
2: Amanda Wollstad, Svensk Tidskrift.
0: Och jag heter Anders Lindberg från Aftonbladets ledarsida. Eh, ja, det händer ju ganska mycket saker inom försvars- och säkerhetspolitiken just nu. Eh, inte minst det turkiska valet och spekulationerna efter det. Men vi tänkte börja lite med arméchefen i helgen var ut och föreslog en ny finansieringsmodell som påminner väldigt starkt om krigsobligationer. Och bakgrunden mot detta är naturligtvis att både armén och även marinen har ju indikerat att man får ställa in övningar. Man, man kan inte genomföra verksamhet trots det säkerhetspolitiska läget som vi är i. Så räcker alltså inte pengarna. Så då har jag en fråga till er. Är krigsobligationer en bra idé, Amanda?
2: Jag vet inte om just krigsobligationer är den bästa, men tydligt är ju att det måste till någon form av tämligen, jag ska inte säga desperat, men brådskade åtgärder. Det har ju tidigare lyfts att man skulle med be, beredskapskrediter, statliga lån. Det finns ju olika varianter, men, men det kan mycket väl vara så att man måste ta till en ganska drastisk finansieringsmodell för att lösa det kortsiktiga. För helt uppenbart är det ju så att nu, har ju, nu finns det ju fram all del logistikproblem och inköpsproblem inom försvarsmakten också. Men det här snacket vi har hört de senaste åren om att försvarsmakten helt enkelt kan tillgodogöra sig hur mycket pengar som helst. Det är uppenbart inte riktigt sant när man i det här läget måste ställa planerad verksamhet på grund av pengabrist. Och som vi också har hört, inte kan få fram tillräckliga kängor för repövning och så vidare. Det har också kommit fram enskilda vittnesmål om att man... Får ut fel storlek av tjänninger på övningar med uh, skaderisk och så vidare som fall. Så att uppenbart så behövs det de här klassiska bedenarna som vi har pratat om. Att göra någonting av det som det, det behöver genom nästan växer. utveckla det.
0: Det är att man, man, man tar ju gamla saker som står någonstans och så liksom poppar man till dem och använder dem igen? Ja,
2: det kanske handlar bre bredare att, att man liksom gräver där man står. Och i fallet med kängorna kanske det hade inneburit att man helt enkelt, och det är ställs, saknas också, att man helt enkelt går ut på stan och köper de kängor och regnställen som behövs i ett omedelbart läge. Därför att man helt enkelt, behovet av kängor är viktigare än att följa upphandlingsreglerna i det här läget. Det är ju
1: det, är ju, det är exempel som Amanda pratar om, det är ju faktiskt lite hål i huvudet om man får uttrycka sig lite vanvördigt. Det är ju alltså att man ställer in repetitionsutbildningar för att prioritera värnpliktiga. Alltså man, man har värnpliktiga som är utbildade men som behöver så att säga, uppdatera sin kunskap för att, för att ha då den här tioårsgränsen. Som då inte får göra sin repetitionsutbildning för att kängor och regnställe inte räcker även till de nyinryckta värnpliktiga. Det här är ju ingenting som är, är bra på något sätt. Eh, så din fråga då, krigsobligationer men eller försvarsobligationer, bra eller då bara, dåligt?
0: Får jag bara så liksom, här, för det här med kängorna och så, det är väl en sak. Att man, ja. Det, det jo, känns jag, ju, jag, skulle, kom,
1: ja. jag skulle ju svara på din fråga här. Ja, ja. Kom, ja bra komma dåligt. till den. Ja, den jag försökte komma till, men du var så otålig. Jag ville bara förstärka det Amanda sa. Okej, okay. ja, förlåt. Förlåt kära lyssnare, vi är lite ostrukturerade här. Och otimade. Jag skulle uttrycka så här. Ja, vi behöver göra någonting drastiskt för att öka på då investeringarna i försvar. Hur vi gör det, det kan man göra på olika sätt. Staten kan gå in och skjuta till pengar, man kan handla upp det på öppen marknad eller man kan vända sig till allmänheten och säga att här erbjuder vi ett obligationslån till rätt bra ränta. Teckna det och gör en insats för Sveriges försvar. Det tror jag skulle vara bra kommunikativt för totalförsvarsviljan också. Det viktigaste är dock att vi måste också då kortsluta systemet att göra de sakerna snabbare. Det finns idag en gräns på 200 miljoner som då måste komma till regeringsbeslut. Den här gränsen borde höjas kraftigt så att Försvarsmakten får en möjlighet att handla upp saker utan att det ska träskas i en regeringsbehandling. Så man har varit inne och tror jag, äskat 500 miljoner eller en miljard och den gränsen borde höjas så att man kan skynda på det här. Ett exempel då... Försvarsbeslutet 2020 så sa man att vi ska etableras på fyra nya garnisonsorter. Nu, 2023, har det här tröskats så långt så att regeringen formellt sett ger fortifikationsverket uppdraget att börja bygga. Och de här nya garnisonsorterna ska stå klara då. Alltså de här garnisonerna som då ska byggas då ska stå klart till 2030.
0: Men, men om man tittar på, liksom, om man benar lite i detta. Alltså krigsobligationer, idén med den är väl egentligen att allmänheten går in... Eh, så att säga, man, man, man samlar ihop pengar till en ny pansarbåt som man behöver. Så. Det är en krigsobligationsidé någon mening. Sen har vi anslagskrediten det finns ju pengar eh, men som man då kan utnyttja från myndighetens sida. Och sen finns ju den här frågan om ja, det, som, du får inte utnyttja eller, som du inte får utnyttja man ja, skulle han, kunna ge möjligheten kan utnyttja, ja, man kan så. ge möjligheten att utnyttja men det är statens pengar. Mm. Det är inte allmänhetens det är inte insamling till pansarbåt utan det är ändå statens kassakista. Sen har du ju då det här andra problemet som jag får en liten känsla av att det här handlar om och det är den svenska byråkratin eh, när det tar väldigt lång tid eh, det kan inte komma som en helt fullständig överraskning att folk behöver kängor till exempel eh, och så, så, så att, vilket är det stora problemet här att det saknas pengar eller att det saknas kreativitet eller både och
2: allt det saknas ja, men det,
1: är ju, ja, men det är ju så
2: ja, alltså, förstår det förstår vad
0: jag är ute efter
2: Jo, men det är en kombination. Alltså när det gäller just kängor och sånt så tror jag det saknas kreativitet och är en byråkratisk stelbenhet. Och här tycker jag man hör mycket om att det finns fortfarande ett problem med feedback från längre ner organisationen som inte når, eller åtminstone når i väldigt putsad form. Den högre delen av ledningen, ingen vill liksom erkänna att det är på den egna nivån bekymret ligger. Det finns en idé om att det är viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Ingen vågar riktigt ta egna initiativ. Den typen av känsla genomsyrar fortfarande myndigheten, trots att man i alla fall får intrycket att, att överfälla Värgudén eh, försöker få igenom snarare en sån här can-do-attityd. Men uppenbarligen vågar man inte riktigt gå ut på stan och köpa de här kängorna som som behövs och man vågar inte. Så där Men får jag vi... ställa en
0: provokativ fråga då? Är det så att personerna runt byden säger vad han vill höra snarare än vad han behöver höra? Är det ett kommunikationsproblem?
2: Det han... Jag tror snarare det handlar om att eh, informationen urvattnas lite i varje steg snarare än att någon enskild person står och tvättar den. Eh, det finns fortfarande en attityd i försvarsmakten på gott och ont att man man klagar inte, man liksom nöjer sig med det man har, man liksom, får man en bajsmacka så äter man. Och det innebär också att man kanske inte kritiserar den utsträckningen man skulle behöva för att faktiskt få till en ändring i organisationen. Men sen finns det ju också uppenbarligen en brist på pengar. Att man inte har möjlighet att finansiera allt det som behövs och det ser vi framförallt med övningsverksamheten. Och vi har ju också den här eviga diskussionen om att kvarhålla personalen. Och har man ingen annanstans att stoppa pengarna så kan man faktiskt bara höja folks löner över ett bräde. Vilket hade varit utmärkt för kvarhållande och rekryterade personal.
1: Kombinationer här, kombinationer av politisk detaljstyrning. Försvarsdepartement som är inne i detaljstyrer, försvarspolitiker som, som gillar att vara inne och peta i detaljer. I kombination med en kultur som har utvecklats inom Försvarsmakten under lång tid. För vad har man gjort och vad är man bra på? Jo, det är att lägga ner saker eller, eller ta väldigt lång tid på sig så att man inte gör av med så mycket pengar. Eh, och hela processmässigt så skulle vi säga så här att vi har konstruerat en grävmaskin för att riva saker. Eh, nu ska vi försöka bygga upp med hjälp av den här grävmaskinen. Vi ska bygga ett hus med en grävmaskin. Det kanske inte är det mest ultimata verktyget för att åstadkomma ett bra hållbart hus.
0: Men om man kockar ner till frågan som jag började med, med, med hur man ska finansiera detta. Eh, så så eh, om, om man tittar på idén med, med krigsobligationer, eller om man tittar på idén att man så här släpper in allmänheten eller att man öppnar upp för, för kreativitet på olika sätt i finansieringen. Eh, det, det jag personligen kan tänka om det, det är ju att det strider ju helt mot alla svenska förvaltningsmodeller. Så det om något kommer ju att krascha rakt in i liksom, eh, alla system som överhuvudtaget finns. Eh, vore det inte lättare att man bara tar en, en tilläggsbudget? Eh, så har vi faktiskt gjort ganska många gånger i Sverige. Eh, där man just tittar på övningsverksamhet och så konstaterar man att ett NATO-medlemskap blev dyrare än man trodde. Och att man helt enkelt då tillför pengar. Eh, vore inte det liksom den, den, den lågtängande frukten här för en regering som ändå vill framstå som
1: försvarsvänlig? Jag tror att det vore absolut en lågt hängande frukt eller den enklaste och smidigaste lösningen- men här har vi ju problemet med Finansdepartementet och Finansdepartementets budgetavdelning. Så man skulle kunna tolka det här utspel från arméchefen, han sa en del andra saker i, i under helgen också i samband med 500 problemet, som att det var arméchefens sista ritt. Eh, han du tänkte han, det här med att
0: alla var nöjda och glada och så?
1: Ja, det är också att folk var nöjda och glada trots materiell brist och så. Men, men arméchefen slutar här inom kort, kommer en ny arméchef här under sommaren. Så att det här var hans sista, hans sista ritt, hans last uray och kanske kan vi se det här utspelet som ett sätt att, att försöka öka trycket på, på politiken också. Mm, vi får se, krigsobligationer
0: eller Elisabeth Svante som får betala, vi får väl se vad som händer. Eller vi har inga övningar, kanske det som är det troligaste utfallet som det ser ut just nu. Men jag tänkte gå vidare till en annan sak och det är att Dagens Nyheter publicerade nyligen eller i för några timmar sedan en, en intervju med Jens Stoltenberg, NATO-chefen. Där han lägger fram en, en, liksom en, en slags slutsats av det turkiska valet. Han har pratat med den turkiska ledningen efter valet. Han säger att han på olika nivåer har, har diskuterat med Turkiet och kan presentera vad, han kallar för en, eller vad DN kallar för en tvåstegsplan för nato med att få in Sverige i NATO. Vad är det han säger, Patrik?
1: Ja, nej, men det han säger, det jag har, har sett eh, snabbt och där har ju du hunnit läst artikeln noggrannare, Anders så att du får väl rätta mig ifall jag säger fel. Men, men det är ju att eh, steget är ju naturligtvis att, att, att förhoppningen att Turkiet ska ratificera det här före eh, Eh, Vilnius toppmötet i juli, eh, Turkiet och Ungern ska jag tillägga. Men där är ju indikationen att Ungern har sagt att de inte vill bli sist. Så får de förklart för sig att Turkiet rör på sig så kommer Ungern att röra på sig också. Det är, det är liksom kommunicerande källor. där. Eh, och om man inte hinner det så åtminstone får en en deklaration, ett uttalande... Från, från Erdogan och Orban på toppmötet där man säger, ja ah, okej, okay, ledsen vi har, vi har inte hunnit den här byråkratiska processen men, men så fort vi kommer hem så kommer vi att snabbköra det här så att Sverige är, är välkommen som medlem eh, men, men vi ska bara fixa pappersarbetet först eh, det är så att säga steg två eller plan B men å andra sidan så är egentligen det ingenting nytt utan det, där har man egentligen kunnat skönja under ganska lång tid att det kommer bli svårt för Turkiet att hinna ratificera stöka ut eh, valresultatet Det blev det ju enklare och tydligare på sätt och vis för Erdogan än vad man hade kunnat eh, befara och eh, ja, att det har liksom länge varit en möjlighet att ett sådant scenario vi kommer kunna se
0: om, om Johan hade varit här så hade han sagt att det finns en, en trestegsraket nämligen den tredje steget att vi får vänta till nästa år Eh, vad, vad det har sagt hela tiden. Eh, vad tror du Amanda? Den här det Första steget är ju att man väntar och ser lite och nästa steg är att man väntar under toppmötet. Eh, för mig låter inte det så mycket som tvåstegsraket. Det låter mest som att man väntar och ser. Vad alltså, är det troliga här tror du?
2: Jag vänder mig också lite mot att kalla det plan B eller talat, för att det, det är ju inte en plan B. Det är ju lite olika taktiker för att få till ett medlemskap. Så att det är ju inte att ge upp eller backa på något sätt. Jag tyckte också det var intressant det som Stoltenberg sa, citatet som jag fram, citat mm. Att det är, Sverige bör ratifieras oberoende av andra frågor. Sveriges medlemskap berättigar det till sig självt och kommer stärka NATOs trygghet Och det är det man har varit tydlig med hela tiden. Och det har ju varit mycket diskussioner igen om amerikanska flygplan och det har vi diskuterat också. Och det är ju naturligtvis påtäckningsmedel. Men kontentan är ju någonstans att, att både Turkiet och Ungern är fel ute som gör någon slags annan politisk fråga om medlemskapet. jag tror att Sverige och processen vinner på att vi tar tillbaka det här till grundfrågan. Det vill säga skulle Sverige stärka NATO? Finns det några liksom säkerhetspolitiska eller riktiga skäl att neka medlemskap? Och det gör det ju egentligen inte. Så att jag tror att han gör en god poäng att gå tillbaka till det. Och sen så får man ju se, det går ju inte att tvinga de här länderna. Ungern har ju sagt att de inte kommer vara de sista som nekar Sveriges medlemskap. Och håller de sig till det så är ju det en mening löst förr eller senare. Då, då bär det ju på Turkiet igen. Där har vi ju pratat om hur man backar på den här frågan och ändå räddar ansiktet i en politisk fråga man har stuckit ut. Pakar ni ganska rejält? Um, och det får vi se, men, men de plan B är det ju egentligen inte, utan det här är bara för att planera för alla eventualiteter.
1: Och den, den sista steget i det, om, om, inte, om inte det skulle hända en deklaration på Vilnius- toppmötet och frågan hänger i luften, då är ju nästa stora anhalt är ju Natos 75-års Jubileum i Washington i, i våren 2024 och, och om vi missar den så att säga milstolpen då börjar det bli sättigt. Men, men det är väl liksom den tripptrapptrull som man får se där före Vilnius, under Vilnius efter Vilnius men före Washington Så trestegsraketen kan vara en
0: fyrstegsrakete med Rotor. Det kan vara på Washington-mötet som de ska tvinga Erdogan att säga ja.
1: Ja, det, det, är, ju den, det är ju det är ju fjärde steget. Då. Det är fjärde steget. Ja, då. Det är ju och femte steget, då, då har vi ju en krasch som, som inträffar efter det eftersom vi kliver in i amerikansk presidentval. Och sen vad som händer då, det vet blott Gud.
2: Ja, men riktigt så är det. Nu hoppar vi Gud
0: i sammanhanget tycker jag. Och tänkte jag byta till, till Luleå. Uh, istället och då är det så att Blinken Antony Blinken, USAs utrikesminister var där igår och sa bland annat att Sverige kan bli NATO-medlem i sommar och han underströck också USAs stöd och han sa för att vara helt exakt ur USAs perspektiv är det dags nu. Hur tolkar du det här Amanda?
2: För USAs perspektiv de har ju alltid varit otroligt tydliga och det gick också väldigt fort fram i att ratificera oss uh, trots en hel del man är ju oenig om mycket annat av internt politiska skäl i USA, men inte just detta. Vilket ju också var ett styrkebesked. För i USA så är ju Sveriges medlemskap väldigt viktigt av både geografiska skäl men också de kompetenser vi har. Man kan väl säga att USA har det NATO-perspektiv som Turkiet tycks sakna. Det vill säga att ett svenskt medlemskap är bra för NATO och bra för NATO-säkerhet. Och de börjar nog vara ganska less på det här. Det tror jag inte för sig fler blir, men kanske framför allt amerikanerna. Där har man återigen lyft F-16-frågan och tycker jag är ganska tydliga med Turkiet att man börjar få lite bristande tålamod i den här frågan. Så där har vi ju kanske bland våra, våra största supporters och de ligger nog på, på alla möjliga sätt för att vi ska bli godkända så snart som möjligt. Och att de är positiva, ja det är naturligtvis en, en politisk markering för att visa optimist men, men det är också lite anledning till optimism
0: men Jag tänker på han, han, var ju också, han var ju otroligt tydlig också med det som också Stoltenberg pratade om med att, att Sverige inte att man inte kommer så att säga, lämna Sverige där hem eh, exakt så sa, sa Blinken vi kommer inte att tolerera någon form av aggression mot Sverige eh, Hur nära försvarsgarantier skulle du säga att det där egentligen är?
2: Alltså under den tiden vi pågår medlemsprocessen så måste jag säga att jag är inte alls är bekymrad. Även av rent skäl: hur skulle det se ut om man tillät ett land under en pågående medlemsprocess bli attackerad av en yttre fiende? Det är ju naturligtvis en fullständig oerhörighet och skulle sänka NATOs trovärdighet. Men det handlar ju om under medlemskapsansökan och det är ju återigen avvägningar om det händer någonting samtidigt och så vidare. Så att jag känner mig ganska trygg med det. Men det är ju ingen ersättning för en formell långsiktig säkerhetsgaranti. Utan detta är ju någonting under pågående ansökningsprocess.
0: Men, men jag tänker att i, i, i det här ursprungliga vad heter propositionen och den diskussion som hade när, när den lades fram till riksdagen. Då var ju dåvarande regeln jättetydliga med att just den här perioden mellan ansökan och fullt medlemskap är en förhöjd risk. Eh, och då talade man inte bara om militära operationer utan det är ju... Alla möjliga så att säga hybridvarianter som skulle kunna ske eh, Vad är det han försöker signalera här? Eh, ändrar han retorik eller inte?
1: Ja, jag skulle säga att det finns en kontinuitet i den amerikanska retoriken Och om vi går tillbaka till den tid då Biden var vicepresident Och besökte Sverige eh, Då sa han ju att det här är okränkbart territorium om jag minns rätt så att det finns ju en, en kontinuitet i att USA har signalerat en, en ja inte en bindande försvarsgaranti men, men att, att ett angrepp ett, ett isolerat angrepp från Rysslands sida på Sverige skulle få mycket allvarliga konsekvenser och att, att USA skulle inte låta det ske utan att kliva in och på olika sätt stötta. Sen vad den stöttning är om man inte är NATO-medlem ja det kan man ju möjligtvis då fundera på och se i fallet Ukraina det handlar om omfattande vapen och stöd och underrättelsesamarbete och, och utbildning och, och sådana där saker det behöver inte nödvändigtvis då vara amerikansk trupp även om det faktiskt är, är mer troligt att det skulle vara det. Så att jag, jag tycker att man kan se en kontinuitet i, i, i det och vi ska också komma ihåg att under Trump så sa ju också Jim Mattis att rent ut till Mikael Holmström om att, att jänkarna har vår rygg om det så skulle behövas. Så, så jag, jag ser mer kontinuiteten i det än, än att det är nytt. För, att, för att, det här är ju ena vågskålen, den norra Europa, att man signalerar, det är ju ändå
0: ganska tydligt signalerat här av både Anthony Blinken och, 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 och av Stoltenberg. Å andra sidan så ser vi ju nu att man börjar träna piloter, ukrainska piloter på F-16. Så att det sker ju också, en när man har gått från att säga att man ger pansarvärnsvapen och lätt luftvärn till att man ger omfattande stöd på marken och nu även framöver då antagligen i luften att det ligger ju helt klart i tangentens riktning sen vet man ju inte volymen liksom av detta. Eh, samtidigt så gapar Ryssland i högansky eh, på sin kant som, som vanligt eller som de har gjort hela tiden. Om vi drar fram de här processerna nu eh, om vi kommer till Vilnius eh, om vi går vidare efter det antar att Sverige kanske inte blir medlem hur ser konfliktnivån hur kommer den att se ut vad är det för typ av krig vi ser framför oss givet de signaler vi ser
1: som vi i så fall ska finnas i. Ska vi ta Patrik först? Ja, det jag vill säga rent allmänt eh, när det gäller eh, Ukraina och Ryssland är ju att eh, jag ser inget slut på konflikten. Jag hoppas på en mycket framgångsrik ukrainsk motoffensiv. Eh, jag tror inte att den kommer att innebära att Ryssland är beredd att ge upp och, och sluta fred och dra sig tillbaka och acceptera de ukrainska fredsvillkorna eh, någon gång i närtid. Tvärtom så ser jag ett Ryssland som blir mer och mer stalinistiskt. Vi ska komma ihåg att Ryssland nu har stängt eller gett ord om att stänga det svenska generalkonsulatet i Sankt Petersburg. Eh, det kommer också nu besked om att det finska generalkonsulatet i Sankt Petersburg ska stänga och, Även dess sidokontor i Petrosavodsk och Murmansk. Förra gången Kreml stängde det svenska generalkonsulatet då i dåvarande Leningrad var 1936 med Stalins terror. Eh, till det så är den ryska krigsekonomin, alltså den ekonomin är ställd på krigsfot. Och eh, det skulle inte förvåna mig om vi kommer att se ryska mobiliseringar. Eh, Rysslands strategiska mål ligger fast Ukraina ska inte få existera annat än som en del av det ryska imperiet. Det har inte ändrats. Det här gör att det är en konflikt jag inte ser ett slut på och hur, hur det kan komma att eskalera eller sprida sig eller, eller kompliceras. Det är omöjligt att säga om vi har en situation nu i veckan där ett jag tror att det var cirka 30 soldater som tillhör NATOs KFOR-styrka som Eh, clashade med demonstranter serbiska demonstranter och blev skadade i dem där eh, och NATO skickar mer trupp till, till Kosovo för att bevara fred och lugn samtidigt som Serbien har börjat mobilisera vid gränsen till, till Kosovo eh, Vi lever i en svårförutsägbar och volatil värld till det kommer ju hela situationen i Asien och att NATO och de olika demokratier i Asien närmar sig varandra. Sydkorea, Japan, Nya Zeeland och Australien som samtliga ska vara med på Vilnius toppmötet.
0: Jag, jag var i Polen förra veckan och pratade runt med alla möjliga människor och eh, har inte skrivit om just den säkerhetspolitiska dimensionen men det är klart jag pratade med folk om det också och, och så. Eh, även om det inte har varit tema för det jag har skrivit om om, om den resan. Men en intressant sak när man pratar säkerhetspolitik i Polen eh, det är att alla är överens om stödet till, till Ukraina. Alla är överens om stödet till ukrainska flyktingar. Nästan alla som jag pratade med tog upp självmant att de hade boende hemma hos sig ukrainska flyktingar. Att de hade haft boende. Att alla de kände hade, hade detta. Man var helt överens om den militära upprustningen i Polen. Och även om, om Polen jämfört med andra stormakter naturligtvis, för det är en stormakt Polen nu, i, i sin rätt så att säga, jämfört med, med andra grannländer, att det är en otroligt omfattande upprustning som landet satsar på. Och det intressanta när man pratar med människor är att det finns ingen som tycker något annat. Alla ser Ryssland som en, liksom en clear and present danger. Och det är väldigt intressant att prata med folk där. Och då, där var man ju inte helt säker på att det skulle stanna i Ukraina heller. Eh, utan där såg man ju uppenbar risk för att Ryssland kanske skulle vilja utöka kriget. Och då ligger Polen där det ligger eh, med sina historiska erfarenheter.
1: Och eh, nu stationering av ryska kärnvapen i Belarus.
0: Ja och trupp. Så att, så att det, det, det var ju uppenbart att, att, att mindsetet hos de människor som, som tänkte eh, kring den, den typen av frågor var att det här var inte bara inte slut som du sa utan att sannolikheten här är en eskalation eller att det finns en risk för eskalation eh, framöver.
2: Men Det är ju det är, ja, det är verkligen så konstigt. Alltså dels finns det ju den geografiska aspekten. För Polen är ju det här att jämföra med att eh, Finland skulle attackeras. Alltså Det är ju ändå ett, ett väldigt nära grannfolk. Sen har vi också den historiska aspekten och vi pratar ju ibland här på, kan, på allvar om, om Ryssland som arvsfriande men i Polen så är det ju verkligen så och det är ju in i våra dagar på ett mycket direkt sätt. Polen har ju en traditionell självbild av att vara liksom gränsen mellan öst och väst och att man har tagit väldigt många smällar därför att man har varit försvarare av, av liksom den västliga gränsen, av västliga ideal, det finns en religiös dimension av det här, den katolska kyrkan och så vidare. Så att det här är ju... Jag tror inte att det här är förvånande för polackerna, utan man har alltid levt med en realitet lika van som Baltikum. Man har i en mening alltid väntat på att detta kommer att ske. Och man har naturligtvis en väldigt omedelbar oro för den egna säkerheten. Därför att det var inte så länge sedan man var under, under Moskvas klack. Och det har man varit i, i perioder i historien under alla möjliga. Format. Uh, så det är väl, vad var väl det hemlandschefens mormor-farmor, sa han. Ryssland, ryssland, även om man hade dem i smör. Det finns det den svenska hemlandschefen
1: med finska Förlåt,
2: den svenska hemlandschefens finska, med, med ja, förlåt, svenska mm. finska ja. mor- eller farmor. Jo, nej,
0: men det är väl ett finskt uttryck. Så ja. Det väl... ja, det
2: finns det precis. Uh, att uh, Polen har ju lidit under uh, Moskvas förtryck oavsett hur ledningen i Moskva har sett ut för tillfället. Så där finns det kanske en djupare skepticism mot att så mycket ändrades med satsskicket senast heller. Eh, och jag menar, det, det är återigen den här svenska, svenska självbilden, den svenska exceptionalismen. Eh, hade vi lyssnat mer på polen och Baltikum framför allt från början så hade vi inte funnits oss i den situationen vi gör idag. Eh,
1: gällande vår egen säkerhet. Och är avdelningen lyssna så kan vi bara titta på vad de nu lägger i försvarsbudgetar och vad man planerar för. 2% av BNP det är passerat. Det är 3% eller högre. Eh, och eh, det är någonting som den svenska debatten inte har hunnit ta till sig.
0: Nej men här tänker jag, jag. Jag tänkte i alla fall den reflektionen som jag gjorde det var ju också att det var så tydligt att man kopplade ihop flyktingsituationen med säkerhetspolitiken. Man såg och då ska man ju inte glömma det att Polen tog väl ihop. jag tror att flyktingkrisen var något tusental personer de tog emot 2015 och här har ett antal miljoner personer passerat och beroende på vem man pratade med så finns det två miljoner, en miljon kvar i Polen i dagsläget så det var lite olika siffror jag lyckades inte riktigt reda ut vad som var sanning och, och inte där för att folk reste tydligen väldigt mycket över gränsen fram och tillbaka men i det omedelbara skedet då passerade ju väldigt stor del av de flyktingar som sen kom till andra delar av Europa passerade ju Polen. Och, och, och det är klart att det var helt självklart för människor att ta emot dem. Det finns ett litet parti eh, ska jag säga, som är lite mer kreml som också finns i Sejmen, som heter Konfederatia, som är liksom lite mer rysk, rysk Men de är liksom en marginal kraft. Eh, och det där var otroligt fascinerande att se att, att där har vi ändå frontlinjen. Polen, eh, Estland, Lettland, Litauen, Finland. Det är trots allt där den riktiga gränslinjen går. Och där är ju debatten väldigt, väldigt tydlig. Om vi tittar framåt nu, givet de här beskeden vi får och givet liksom att man utbildar på F-16 och så, ser ni några tecken till att Västeuropa håller på att liksom ändra linje eller så där? Du sa förut Patrik att vi får se det amerikanska valet. Det är väl den enda som jag kan se just nu som är en så här riktigt stor riskfaktor, men ser vi andra?
1: Det finns ju i olika EU-länder olika strömningar av varierande styrka och storlek. Ungern har ju varit i EU-sammanhang en stor bromsare av sanktionspaket. Eh, och nu senast eh, så, så fick de plötsligt sällskap av Grekland. Eh, i, I Rumänien så finns det kanske inte så starkt proryska sympatier. Men nationalismen i, i Rumänien odlar ju antiukrainska ukrainska stämningar. För att eh, det historiska skäl. Det finns en, ukrainsk, eh, i, en rumänsk minoritet i Ukraina. Ja, det finns tidigare gränsdragningar Storumänien skulle då omfatta delar av, av Ukrainsk territorium också och sådär. Så att det finns olika varningstecken och eh, jag vill, vill resa en, en en liten varningens finger på valrörelsen för parlamentsvalet 2024 där vi kan komma att se liksom både eh, frammarsch av, av EU-skeptiska EU-fientliga partier och partier då som, som vill nytt och maximera sina eh, relationer eh, och säga då liksom att ja, men sanktionerna det är med för vår ekonomi låt oss släppa på det eh, det finns en sån risk
0: Amanda.
2: Ja och sen finns det ju också en risk att kanske snarare än att man ändrar sig i frågan att det blir fokus för försökning vi har ju en mening haft lite tur nu med det svenska ordförandeskapet. Vi har haft under många år en tydlig, nordisk ledning av NATO. Nu är det snart Spanien som ska bli ordförandeland. De kommer ganska omedelbart i sitt ordförandeskap ha vad som föresprås i ganska stökigt nationellt val. Där detta kan komma upp på agendan. Vi vet ju generellt att Sydeuropa har lite annat fokus och lite annan hotbildsanalys än vad vi har i norra Europa. Ryssland ligger inte riktigt lika nära. Och vi vet ju inte heller, det är ju fortfarande sagt att Stoltenberg ska avgå i augusti eller september. Och att han inte vill bli övertygad om att stanna kvar och vi vet inte ännu vem som ersätter honom. Det är väl kanske inte helt osannolikt att de sydligare medlemsländerna tycker att det har varit lite mycket Norden och Skandinavien ett tag. Och det kan ju också innebära en fokusförflyttning eller en splittring av fokus. Så det tycker jag är ett litet lite varningstecken.
1: Och sen ett, ett tillordförande land 2024 i Ungern. Ja, det jo, nej, men det, det
0: kommer att bli mycket spännande. Eh, alltså tittar vi på det turkiska valet nu som det här ju all, allting detta är ju svalvågor i någon mening i alla fall, att liksom NATO-processen vad, vad hände med den och sådär, det är ju svalvågor efter det turkiska valet om jag bara som en avslutande fråga nu för det, det var ju förra helgen för två veckor sedan innan det så vann ju Erdogans AK-parti med vann ju då en, en, en majoritet i parlamentet nu vann Erdogan en majoritet då eller vann, jag vet inte hur meningsfullt det är att beteckna som ett val, men han, han blev i alla fall vald då i det här i det här processen till president igen så nu är ledningen konsoliderad är Sverige i ett bättre läge skulle ni säga nu än innan valet eller tror ni att han liksom har något nytt kort att spela nu som vi inte har liksom förväntat oss är det färdigt med sådana utspel nu, eller vad tror ni?
1: Nej, men det är ju också kommunalval i Turkiet. Våren 2024. Det finns de som spekulerar i att han vill ha. Sverige -kortet, för det är rätt bra att skrämma barnen med Sverige håller jag på att säga i det här sammanhanget så det finns de som argumenterar för att han, han har inte mjölkat det här färdigt ännu men det blir väl en kombination av vad har han att vinna på att släppa genom Sverige vad har han att förlora i kostnader och relationer den turkiska ekonomin är urusel så, så den kalkylen hur den ser ut i sultanens palats det är den vi sitter och alla och bara spekulerar och gissar kring.
0: Men om vi antar att de godkänner Sverige på Vilnius. Amanda, hur lång tid kommer det att ta för dig att förlåta Turkiet?
2: Oh, ja. jag vet inte. Jag har nog kanske större problem med Turkiet som det var den politiska ledningen att de ska sega och godkänna Sverige som NATO-bilemmar. Så det är väl kanske en, en större bekymmer där. Men det är klart att det kommer påverka dem som eller påverka bilden av både dem och Ungern som, som internationell partner och som säkerhetspolitisk partner. Och även var de egentligen står i den här nya kampen mellan öst och väst. Kanske, där har inte sagt att de, de spelar på fler planhalva men att man uppenbarligen är villig att spela ganska högt med Europa och Natos säkerhet för egen vinning och att man utnyttjar situationen. Det är ingen jättesmickrande bild, det är det inte.
0: Skulle du kunna tänka att åka på semester till Turkiet?
2: Nej, den delar den, 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 den inte ske, ske tid.
1: Nej, tyvärr. Men, men jag måste säga att Istanbul är en fantastisk stad att besöka den dagen det har blivit lite bättre eh, i Ankara.
2: Jag är glad att jag var där innan allt det här, precis som jag är glad att jag kan besöka eh, Ryssland innan allt det här. Eh, nu bröjer ni något för det nog ett antal.
0: Risken är väl att det tar ganska länge innan man kan besöka någon av de där ställena. Mm. Eh, ja, men man kan väl konstatera att vi fortfarande inte vet, men vi har en eventuell fyrstegsraket framför oss eh, när det gäller NATO-medlemskap. Eh, först inför toppmötet, sen under toppmötet, sen efter toppmötet och sen inför 75-årsjubileet i Washington. Och då kommer det kanske bli så att Johan Victorin, som hela tiden har sagt 2024, kommer att få rätt i slutändan. Och det vore naturligtvis förfärligt för oss alla.
1: Ja. Men, men det här med alla våra nato diskussioner och när vi blir medlem det börjar ju mera likna någon slags ältande hos terapeut.
0: Jo, jag har funderat på att klippa ut de olika gissningarna och lägga dem efter varandra. Men med detta eh, så gissar vi i alla fall. Vi hoppas fortfarande på Vilnius. Eh, även om den där tvåstegsraketen kanske blir en ganska många steg till slut. Men det var allt vi hade idag. Eh, tack så mycket och eh, på återseende. Hej hej!
1: Tack och hej! Tack och hej!
0: Vår beredskap är god.